0: Damos las buenas tardes a nuestro invitado de, de los martes a estas horas, como suele ser habitual, don Pedro Atienza. Le tenemos aquí, eh, no sé si, ¿cómo definirlo? ¿Si atónito, sorprendido, convencido? <risa> no sé.
1: <risa> la es que buenas ni, tardes, Pedro. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que ni atónito, no, <risa> sorprendido tampoco. Yo creo que... Eh, a lo mejor demasiado temprano, demasiado pronto, pero era lo esperado. ¿eh? Yo sí que tenía la sensación de que este acuerdo que ha ocurrido hoy iba a llegar eh, entre julio y septiembre, eh, lo que no me imaginaba que iba a ser tan pronto. ¿no? Es decir, que ULEG haya firmado ese acuerdo con el Partido Popular, eh, nada, a muy pocos, bueno, dos días laborables de, desde la elección de, del octavo alcalde. En, en este periodo democrático de Leganés de Miguel Ángel Recuenco y eso sí me ha sorprendido es decir que, que haya habido eh, un acuerdo cerrado antes de las próximas elecciones eh, sí que me ha sorprendido y me ha sorprendido sobre todo porque eh, por el veto ¿no? por el veto que ha supuesto a, a un partido político que en el resto de ciudades muy cercanas a Leganés como puede ser Móstoles eh, por ejemplo como puede ser Alcalá no tan Aranjuez. no tan cercano, ¿no? O Aranjuez, no tan cercano. Eh, con Vox, pues aquí el Leganés eh, prácticamente se le haya ninguneado, ¿no? Eso es lo que me ha sorprendido también respecto Yo del comportamiento Vox, ¿no? de, del Partido Popular. Eh, y luego, cerrar un acuerdo que no llega a la mayoría absoluta y por lo tanto no garantiza la estabilidad en la ciudad de Leganés, pues también sorprende un poco. no Aunque, como hemos dicho también en en programas anteriores, eh, por el comportamiento que estaban teniendo los diferentes grupos políticos, eh, era de esperar que si entraba Uleg no iba a entrar Vox, y que si entraba Vox no iba a entrar ULEG, Con lo cual, eh, se hacía muy difícil que el Partido Popular hiciera eh, un acuerdo de gobierno estable para los cuatro años de este mandato.
0: La verdad es que sí, yo estoy de acuerdo contigo, como siempre, por no decirte otra cosa, que nos ha sorprendido un poco a todos los que estábamos allí presentes en la rueda de prensa y los que posteriormente luego hemos acudido a la rueda de prensa de Vox, donde, entre otras cosas, ha declarado Bea eh, que eh, ella ejercerá oposición Puesto que puesto que no han contado con ella para nada, ni ha recibido ninguna llamada, entiende que, que tendrá que ejercer oposición como,
1: no, es, como es, mandan los cánones. Al Partido Popular le, le ha ocurrido lo mismo que al Partido Socialista respecto a Duleg. Es decir, al final tu comportamiento te hace posicionarse hace posicionarse al resto de partidos políticos, ¿no? El comportamiento que ha tenido el Partido Socialista, eh, tanto en la campaña electoral como en los últimos cuatro años de, de gobierno de Santiago Llorente, pues eh, han situado o situaron a Ulec fuera de esa ecuación, de esa ecuación que intentaron hasta el último eh, minuto las tres fuerzas políticas de izquierda con, con Ulec para intentar llegar o alcanzar una alternativa. El Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo ahora, es decir, ni siquiera intentar algún tipo de acuerdo, yo diría incluso previo eh, al mandato donde, oye, mira, no vas a formar parte del gobierno, pero sí quiero contar contigo para los temas más interesantes, ¿no? Eh, que eso también es legítimo, es decir, se puede llegar a un acuerdo de gobierno o como se denomina, se puede llegar a un acuerdo de legislatura ¿no? y parece que para tanto ULEC como el Partido Popular eh, para ambos casos no han querido contar con eh, una alternativa que en este caso solo les quedaba Vox eh, para poder conformar un, un gobierno sólido y, o al menos una legislatura estable ¿no? y Y bueno, pues ahora acabamos de comenzar el camino. Eh, Camino curioso además, ¿no? Porque yo no sé si has analizado un poco cómo ha sido el reparto de concejalías, ¿no? Y hay cosas que que a mí me me han chocado. Hombre, lo de que la presidencia, por ejemplo, de la Junta Municipal de Distrito la tenga Miguel Ángel Recuenco, yo creo que era algo que ya había anunciado... Eh, él, eh, con carácter previo ¿verdad? que solo se iba a quedar con la Junta de Distrito de la Fortuna y es un compromiso cumplido. Yo creo que también era una Junta de Distrito que no se le iba eh, a discutir por parte de eh, de Unión por Leganes-Ulex. Sí que me sorprende, eh, hablando ya de juntas municipales de distrito, eh, que Carlos Delgado eh, se haya quedado con la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada. Si, ¿Recuerdas cuando analizábamos por barrios precisamente el resultado de las votaciones eh, a cada partido político, Zarzaquemada no era precisamente, vamos, de hecho era uno de los barrios donde Uleja había sacado menos votos, eh, adelantándole incluso como tercera fuerza política más Madrid, ¿no? Hombre, eh, sí que puede tener una estrategia, no sé si la ha pensado, la verdad es que no sé si la ha pensado, esto es hablar por hablar, pero sí que puede tener una estrategia de cara a las próximas elecciones, dentro de los próximos cuatro años, precisamente intentando ser el, el, la referencia de gobierno en una junta de distrito donde, eh, repito, donde ULEC ha sacado los peores eh, uno de los peores resultados en estas últimas elecciones. Sí que puede, que puede ser. El resto de juntas de distrito, eh, bueno, la junta de distrito de San Nicasio, <coughs> tampoco me ha sorprendido que, que él haya querido eh, el Partido Popular, aunque yo pensaba que esa sí que iba a ser la junta de distrito a la que optará Carlos Delgado. En ese sentido, me ha sorprendido mucho. Eh, no me ha sorprendido para nada que haya eh, el reparto de concejalías, eh, que Carlos Delgado haya reclamado para ULEG eh, la de obras e infraestructuras. Me, parece, me parecía dentro de la lógica. Eh, sí que me ha sorprendido, por ejemplo, que haya querido la, eh, la, la delegación de patrimonio. Eh, y esto yo creo que sí que tiene una clave política que vamos a tener, vamos a ver <ríe> cuáles van a ser sus consecuencias eh, de aquí a los próximos meses y, y no muchos meses. O sea, Yo creo que incluso en este mes de, de junio de lo que queda y de julio eh, vamos a ver porque es en esa delegación donde se va a dirimir cuál es el futuro eh, del Estadio Municipal Butarque y cuál es el futuro de la petición que ha hecho el Club Deportivo Leganés. Eh, y ha caído en manos de no precisamente el máximo defensor eh, de lo que eh, proponía el anterior equipo de de gobierno, incluso de lo que propone el propio eh, Club Deportivo Leganés. Ahí yo creo que vamos a tener un tema eh, noticiable. Eh, No sé si este mes de junio, pero yo creo que antes de que empiece eh, la próxima temporada de, 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 de... ...de la Liga Santander... Eh, ...yo creo que ahí vamos a tener algún algún tipo de, de noticias... ...porque sí que es verdad... Eh, ...que al Club Deportivo Leganés... ...le interesaba esa cesión... Eh, ...de la... ...bueno, no solamente de, del Estadio Municipal Butarque... ...sino también... Eh, ...de una manera un poquito más... Eh, ...más redonda... ...la cesión de la Ciudad Deportiva... ...que ha montado en las antiguas instalaciones... Eh, ...municipales de Butarque... Eh, y, y le corría prisa para poder recibir eh, esos fondos eh, que, que se reparten y que son necesarios, eh, parte de esos fondos, eh, dotarlas eh, o, o, o destinarlas eh, a las infraestructuras. ¿no? Por eso le corre prisa al Club Deportivo Leganés. Vamos a ver eh, cuál es eh, el plan que tiene eh, respecto de esto. ¿no? Eh, respecto de las eh, otras dos concejalas de Unión por Leganés-ULEC, tanto Virginia como Mercedes no me han sorprendido absolutamente nada. Eh, las eh, delegaciones que es más yo creo que tienen un perfil eh, que sí se puede adecuar bastante bien a lo que a lo que les ha tocado eh, y destacar solamente eh, contratación que ha caído eh, en manos de en, este, en esta negociación que ha caído en, en manos de Virginia eh, bueno ahí tiene mucho trabajo tú sabes que lo hemos comentado muchísimas veces que, que para mí es una de las eh, apuestas fuertes que tiene que hacer eh, el que gobernara Leganés, que en este caso es el, el Partido Popular junto a Unión por leganés Uleg, eh, tiene mucho eh, trabajo y mucho empeño y sí que eh, veía, no tanto a lo mejor por el propio perfil de Virginia, eh, pero imagino quién va a ser eh, su asesor o su director general, ¿no? Imagino, tú, yo creo que tú también tienes algún nombre en sí. mente, ¿no? Para... Bueno, vamos a dejarlo ahí. <risa> Y si, como tú y yo sabemos que, en qué nombre estamos pensando, ya, ya veremos si, si, acertamos, si acertamos o no. Bueno.
0: Sobre el resto de concejalías... Bueno.
1: No los conozco mucho, bueno, bueno conozco. no los conozco mucho, sí que eh, conozco más a, a, a los hombres que a las mujeres del Partido Popular. Eh, por otras circunstancias, bueno, por, por, por mis cargos que he tenido en la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, he tenido... Contacto con ambos, con... Espera que los nombres no me los se de memoria, y aquí traigo la chuleta. <risa> tanto con Jesús eh, como con, con José Eugenio. Eh, más trato he tenido con, con José Eugenio por sus antiguas ocupaciones, eh, y me parece que, que son perfiles eh, adaptados, ¿no? Eh, de las mujeres conozco menos, eh, la, la única que conozco es a Clara Polonio, eh, y por lo tanto... Ya, imaginaba que una de las eh, delegaciones que iba a tener era precisamente Deportes, por, también por su trayectoria profesional y el resto, pues, permíteme que no pueda decir absolutamente nada porque ¿Por ni conozco, pero, pero, he visto que la, la, mi sucesora <risa> en el cargo de Hacienda eh, María Estevez, me parece que se llama eh, es o ha sido no lo sé, secretaria general de la, de la, del Partido Popular en Tetuán eh, no sé qué, si ya vive en Leganés, eh, si es una de las eh, paracaidistas, no lo sé. La verdad es que eh, desconozco totalmente y el único dato, dato que tengo es precisamente que es o ha sido, eh, ahí lo pongo en duda, porque no, no, no lo tengo eh, totalmente cierto, la Secretaría General del Partido Popular en Tetuán. Parece que viene del aparato, eso, eso parece.
0: Bueno, en cualquier caso, gobierno configurado. Eh, pero estábamos comentando que probablemente en cuanto a estabilidad no parece que comprometida. Comprometida, Comprometida,
1: sí, porque al final es un gobierno de 12 concejales. eh, Para cualquier aprobación se necesitan más votos a favor que en contra. lo de la búsqueda de las mayorías absolutas eh, es lo que te garantiza estabilidad, pero bueno, se necesitan más votos a favor que en contra, pero 12 son menos que 13. Es decir, que si todas las izquierdas eh, están de acuerdo en hacer una política, bueno, tal y como ha manifestado eh, tanto la Secretaría General como el, el portavoz del Grupo Socialista, Santiago eh, Laura Oliva y Santiago Llorente, que van a hacer una oposición implacable, ¿no? Eso es lo que han dicho en, en nota de prensa. Implacable. Eh, pues si la oposición implacable va a significar decir no a todo, cosa que tú sabes que yo no estoy de acuerdo, yo creo que siempre hay un mínimo común en el que debemos estar todos juntos y unidos para que la ciudad de Leganés prospere pero si se llevan a cabo esa oposición implacable acompañado tanto de más madrid como no sé cómo decirlo si de Unidas Podemos Izquierda Unida o de Unidas, o de Unidas Podemos y de Izquierda Unida eso es otro tema eh, que nos sorprendió mucho yo creo que a todos el comportamiento que tuvieron tanto Podemos como Izquierda Unida en la sesión de investidura, votando cada uno por su lado y pareciendo dos partidos políticos ya separados, o sea, una coalición ya rota antes de empezar incluso incluso a gobernar, eh, bueno, pues todas esas formaciones políticas suman 13 y 12 son más que 13. Por lo tanto, al final van a situar a Vox en un valor eh, que a lo mejor en otras circunstancias no hubiese tenido. Y me, 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 me explico, es decir... Eh, es muy posible que para buscar estabilidad eh, el Partido Popular eh, necesitara inexcusablemente... eh, buscando el mínimo común, por supuesto, no estoy hablando de un acuerdo de todo, pero sí de un acuerdo para que esta ciudad funcione unas muy buenas relaciones con el Partido Socialista, porque es realmente eh, Partido Popular y Partido Socialista son los que pueden garantizar una gran estabilidad, eh, repito, no de respecto de todos los asuntos, pero sí respecto de aquello mínimo que haga funcionar la ciudad de Leganés. Eh, metiendo a Unión por Leganés en el gobierno, yo creo que esas relaciones eh, no van a fructe- eh, fructificar, no van a ser... Eh, fructíferas y, por lo tanto, eh, el Partido Socialista se va a poner casi, diría que, enfrente eh, del Partido Popular y de Unión por leganes Uleg. Eh, cualquier otra combinación es complicada y difícil, aunque, por lo que yo he visto, eh, el portavoz de Más Madrid, Carlos Poblete, eh, además, por lo que le conozco, que también le conozco personalmente, es una persona muy sensata, eh, es una persona que seguramente buscará eh, un voto eh, con la razón y no un voto con el corazón, eh, pues a lo mejor es verdad que para esos mínimos eh, puede garantizar esa cierta estabilidad, mm. pero ya parece complicado, parece complicado tal y como se ha configurado. También es verdad que Miguel Ángel Recuenco estaba entre la paredes y la pared, es decir, sí, eh, o, claro, o gobernar era solo o gobernar acompañado. Mm. Gobernar con Vox eh, quizás significaba poner mucho más enfrente a la oposición pero gobernar con pero por también, los antecedentes de los anteriores mandatos parece que también como tú mencionabas se puede, antes la, la tendencia,
0: la tendencia eh, está siendo esa sí coaliciones tenemos eh, dos ejemplos claros aquí de PP
1: y Vox. en la Comunidad ah, Madrid es decir Móstoles no había necesidad de pactar con Vox que no lo había, estaba en las mismas circunstancias que estaba el Leganés, de es decir, era el partido político más votado y por lo tanto iba a ser alcalde siendo el cabeza de la lista ma, ma, con más eh, sufragios eh, pero bueno, ahí han optado por llegar a un acuerdo con, con Vox y, y en Alcalá de Henares, que ahí sí que es cierto que para que el Partido Popular ostentara la alcaldía era necesario inexcusablemente un acuerdo político con Vox porque ahí en Alcalá de Henares el partido político más votado era el Partido Socialista no
0: Lo que pasa Pedro, que fíjate que hasta ahora se ha rogado Carlos Delgado el membrete de llave ¿no? o superllave ya no lo es de este gobierno ya no lo es ya no lo es
1: ya no lo es ya ha abandonado le la llave
0: a manos, de, a manos Beatriz de Beatriz Tejero.
1: Efectivamente, la mano, a mano de Beatriz Tejero, la llave ya la tiene Beatriz Tejero. Es decir, si Beatriz Tejero se suma a esa oposición implacable, eh, no hace falta que estén juntos. Eh. Bueno, decir, que, que se abstenga... Es pero, no, no, si se abstiene, es suficiente, efectivamente. Eso, eso es lo que iba a decir yo. Es decir, y, y si quieren algo, pues tendrán que convencerla. Y vamos a ver ahora, vamos a tener en este pues de aquí a, a menos de un mes o de aquí a un mes como mucho. Eh, Otra eh, sesión plenaria muy importante, que es la de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Leganés, donde se deciden cosas muy importantes eh, para el funcionamiento del pleno, no muy importantes para la ciudad, que también quiero dejar esto claro, pero muy fun- para el futuro funcionamiento del pleno y por lo tanto eh, para poder sacar cosas adelante. Ahí se discute... Aparte del de propio funcionamiento del Pleno, es decir, cuántas comisiones informativas eh, va a haber, eh, cuántos miembros va a tener cada partido político en las comisiones informativas o si se hace voto ponderado, como eh, yo he vivido en alguna en alguna ocasión, eh, se va a decidir también eh, el número de liberados, eh, 100% de, de concejales, los sueldos de los concejales también se deciden en esta sesión cost, eh, de organización que pueden seguir con los sueldos anteriores o en este momento modificarlos Eh, y también la organización eh, política, por decirlo de alguna manera del del ayuntamiento eh, puesto que eh, no sé cómo querrán gobernar, no sé si lo han dicho en la rueda de prensa porque no la he podido oír entera eh, pero no sé si querrán gobernar con directores generales o sin directores generales, es decir, o solo con concejales y asesores como ha estado eh, hasta ahora Santiago, Santiago Llorente. Eh, eso, si quieren hacer empezar a andar esa estructura, tiene que ser en ese primer pleno eh, de organización y funcionamiento. Yo tengo la sensación de que van a querer directores generales, pero, eh, pero ya veremos. Ya veremos porque es verdad eh, que uno de los mayores enemigos de cargar eh, precisamente eh, las estructuras del ayuntamiento era Unión por Veganes Ulex. Aunque es verdad, eh, y por decir todo que lo que defendía Carlos Delgado era que eh, estos directores generales eh, fueran elegidos por mérito y no por pertenecer a un partido político concreto. Bueno, vamos a ver cómo, si al final deciden por esa configuración, cómo se configura, pero yo creo que el gran meollo de esa cuestión Al final no está en lo divino sino va a estar en lo humano Eh, y lo humano es precisamente eh, fijar cuántos liberados va a tener cada partido político, cuántos asesores va a tener la oposición y ahí la oposición han hecho que sume 15 concejales, es decir que si 15 concejales se ponen de acuerdo en montar su estructura, Eh, Pueden dejar muy debilitado eh, lo que quede al equipo de gobierno para montar la suya, Eh, porque el número de asesores, es decir, el número de personal eventual, está también limitado por ley Eh, y y, y solamente puede haber 27, no puede haber más. Eh, Solo hablo de asesores, de personal eventual... No mezclen aquí ustedes, los que me escuchan, a los directores generales o resto de, de estructura administrativa. ¿eh? Solo estoy hablando de eh, lo que se conoce como bueno como personal eventual, que para que todos eh, lo entendamos son los que se denominan asesores o auxiliares de grupo, eh, que también ha habido esa figura en, en, en este mandato que, que hemos expirado ya. ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuál es la negociación. Esa es su primera negociación de este equipo de gobierno que acaba de empezar hoy a andar eh, con el resto de partidos políticos, de cómo van a querer organizar el Pleno eh, y cómo va a ser el reparto del... Permíteme esta expresión del pastel, eh, porque es verdad que está muy bien lo divino, pero también hay que hablar del humano. Y aquí yo creo que, salvo que convenzan bien a Beatriz Tejero o bien a otro grupo político... Eh, puede existir ya serias dificultades. Yo las he vivido en primera persona, esto que te estoy contando, y, eh, tanto en la oposición como en el gobierno. Eh, y es complicado llegar a acuerdos de ese tipo si no se obtiene la mayoría la mayoría absoluta. Mira, en Leganés, eh, en los mentideros, se escuchaba como que la intención del Partido Popular y de Unión por leganés uleg era asfixiar económicamente... <coughs> principalmente al Partido Socialista. Bueno, pues yo creo que con este acuerdo de gobierno quizás le han dado un salvavidas al Partido Socialista para evitar esa asfixia económica, eh, porque eh, sin querer eh, han hecho hacia su lado un aliado, solamente para a lo mejor para esto, pero sin querer han hecho que un aliado eh, que podía ser del gobierno eh, se, vaya, se vaya a perfilar estos asuntos eh, con los partidos políticos de la izquierda y uh-huh. que están en la oposición.
0: Con lo cual, bueno, se, se presenta una legislatura entre, cuando menos entretenida. Entretenida,
1: sí, sobre todo. <risas> otra de las primeras incógnitas que, que hay, seguramente que estás tú más informado que yo, es eh, qué va a pasar con el grupo político eh, eh, Podemos-Izquierda Unida, eh, No sé si se presentaron como una coalición electoral, eh, porque aquí el reglamento orgánico municipal eh, no contempla la posibilidad eh, de salirse de un grupo político. Sí, de una coalición sí, pero si es un grupo es se han presentado como partido político, es decir, se han presentado solamente como Podemos, por decirlo de alguna manera. Eh, y no como coalición de partidos el concejal que es expulsado del grupo va a ser concejal no escrito y ahí ya lo tiene todo dicho sabemos que no va a tener sueldo nada más que las indemnizaciones eh, y sabemos que no va a poder conformar eh, grupo político eh, va, eh, además el Gané, ya estamos muy Pero ligados si a, a esa votar. figura de concejal no escrito sí, sí, votar puede votar eh. los derechos no, no pierde ninguno como, como concejal si es una coalición de partidos se pueden formar dos grupos eh, políticos diferentes si te atestiguan eh, y notifican a la secretaría general de pueblo del perdón del pueblo de Leganés eh, la secretaría general eh, la ruptura de esa coalición entonces tendríamos un grupo político más tendríamos Podemos por un lado e Izquierda Unida Leganés por otro
0: Oye, Pedro, y en cuanto a la oposición eh, implacable que va a ejercer, como ya ha anunciado el PSOE, ¿en qué crees que puede consistir eso? Bueno... No sé si implacable lo, lo, o impec- impecable. ¿Qué te a ver, una
1: que cosa sea? es cómo empiecen y luego ya veremos, ¿no? Pero la sensación de que tengo es que va a ser eh, negativa a todo. Es decir, eh, bueno, salvo algún asunto... Como digo yo, de, de interés eh, general. Sobre todo la control ciudad, absoluto
0: ¿no? porque se conocen los temas. ¿no?
1: Pero, efectivamente, y luego pues, lectura minuciosa de, de las juntas, de, de los acuerdos aprobados en junta de gobierno local, eh, y es verdad lo que tú dices, es decir, eh, eh, están muy acostumbrados al gobierno, por lo tanto saben dónde mirar, hablando claro. Eh, es decir, eh, cuando hay algo raro es que inmediatamente les va, les va a saltar. Eso es bueno, es decir, que haya ese tipo de oposición, sea implacable o no, eso es bueno, es decir, tiene que haber un control siempre del, del gobierno de la ciudad, también eh, no lo pienses solamente control político, sino también control correctivo, es decir, todos son humanos, todos se pueden equivocar, y siempre viene bien eh, que unos ojos externos te evalúen, ¿no? y, y la oposición es el trabajo que tiene que realizar, y cuando haya un, un asunto eh, de la suficiente importancia, eh, denunciar ante la opinión, ante la opinión pública. Pero de los grandes asuntos, es decir, de la negociación de presupuestos, de las negociaciones de ordenanzas eh, principalmente, o del, que sabes que siempre está en el aire, del futuro Plan General de Ordenación Urbana, eh, yo tengo la sensación de que se van a sentar con el no por delante. Eh, O al menos eh, esa es la imagen que han querido dar eh, con esta nota de prensa. Es decir, que ahí siempre van a tener enfrente eh, al Partido Socialista eh, Obrero Español. Eh, Podemos, Izquierda Unida Más Madrid, eh, yo me imagino que intentarán acordar junto con el Partido Socialista eh, lo que en el mundo sindical se llama eso de la unidad sindical, eh, un frente y comisiones, común. comisiones, un frente común. Es decir, que intentarán, o por lo menos sería la oposición más eh, inteligente, intentarán que siempre existan acuerdos respecto de esos 13 votos para de esta manera impedir de alguna manera que las políticas con las que no estén de acuerdo eh, pueda llevarlas a cabo el, el Gobierno del Partido Popular y de Unión por su
0: en cuanto me comentabas que, bueno, ya hemos hablado de ello, de lo de lo que sucedió en el evento sí. de, de investidura.
1: Sorprendente, sí. Sorprendente.
0: Sorprendente. No, sé si, no sé si estuviste presente. No, no, no. Te digo no, para que compararas con lejos. otros que has estado.
1: Estuve lejos de Leganés. Disfruté de ese día. Eh, vamos, me fui a Salorenzo de escorial Tampoco, <risa> tampoco es, es secreto, ¿no? A disfrutar de ese día. Eh, pero sí que estuve escuchándolo en en directo eh, y.. Y me sorprendió muchísimo, primero, que el voto fuera secreto. ¿Te sorprendió eso? Me, sor- me sorprendió eso, que fuera desde de primera secreto. Es decir, esto no ocurre desde el año 2007, Leganés. O sea, o sea, habl- no que estemos hablando de ello, no que no que estemos de hablando de algo que es habitual. Oye, si es algo habitual, no hubiese dicho absolutamente nada. Pero no ocurre desde el año 2007, Leganés, curiosamente, eh, en aquella votación donde Izquierda Unida se abstuvo eh, a la hora de, 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 de elegir a, a Rafael Gómez Montoya como alcalde. Entonces sorprende, sorprende que desde primeras, sin que ningún grupo político lo plantearan, sino que estuviera en el orden del día, que la votación fuera secreta. Pero bueno, no hubo sorpresas, es decir, todos votaron lo que se suponía que iban a votar. Lo eh, que se esperaba. Y y el único que faltó fue el voto número 13, no el voto 14 que (risa) algunos tenían en mente, sino lo que faltó fue el número 13 cuando se votó a sí misma la candidata de de, Podemos, de Unidas Podemos, que fue lo único que a mí me, me resultó curioso, no curioso sobre todo por el comportamiento que están teniendo eh, la coalición sumar eh, en la que está incluida Podemos eh, o, o el comportamiento que ha tenido en otros eh, sitios donde ha sido necesario su voto para, eh, para poder optar a la alcaldía, no en, en este caso del partido, del partido Socialista. Hubiese quedado igual, es decir, hubiese sido 13, da igual ser 12 que 13 porque... Al no llegar a la cifra de 14 votos, el alcalde va a ser el candidato de la lista más votada. Hubiese dado igual. Pero lo que es más sorprendente es que eh, los dos elegidos por esa lista, eh, la candidata de Podemos y el candidato también de Podemos, eh, aunque se presente ahora como Izquierda Unida, votarán diferente. Eso es lo que me resultó sorprendente, porque es tener ya el lío desde el primer día que te sientas en el pleno. A ver cómo se resuelve. No no, no sé si esto luego llegarán a un entente cordial, eh, se repartirán los papeles eh, y no, no habrá ruptura, pero ya sorprende muchísimo que empiecen que empiecen así. Esto en, en ese partido político, eh, bueno, o el de izquierda en general, porque es verdad que eh, hubo un año que no se presentaron, que se presentaron junto con, con Leganemos, ¿no? pero es que llevamos tres mandatos eh, con, con estos grupos políticos de Leganemos, Podemos, Más Madrid, etc. Y en los dos mandatos, ya tres, con este, hemos tenido ejemplos siempre entre ellos. no es decir, Cuando sacaron seis concejales, cuando el famoso 6666, eh, en el grupo inicial se quedaron dos y cuatro se fueron a concejales no inscritos. En el mandato anterior eh, vimos la ruptura de Más Madrid le ganemos eh, después de, de, de ese terri- incidente denunciado por, de, de violencia de género por, por, la, Eva, la, Martínez. por Eva Martínez y sí, por la candidata de más, de más Madrid contra Fran Muñoz. Eh, y, y fíjate, primer pleno y ya tenemos ruptura mm. de... O al menos en voto de, de Podemos y de Izquierda Unida. ¿no? Uh-huh. En la nota, te quería hacer un
0: comentario porque en la nota de prensa del PSOE diciendo que van a ejercer una. una eh, o sea, se me ha ido la palabra de la mente. Hombre, Oposición, ¿eh? implacable. Oposición implacable. También dicen que desde hoy están en campaña para el 27.
1: Bueno, ¿eh? todos los partidos políticos empiezan a campaña el 27. Vamos a ver, cuando uno hace política la hace pensando en las próximas elecciones. Eh, Ahí, además, yo critico eso precisamente porque creo que eh, quienes estamos eh, o quienes han estado, hemos estado, quienes están eh, en el Pleno, eh, están para planificar la ciudad de los próximos 50 años, no la, la ciudad de los próximos... 10 eh, años. ¿no? ...cuatro años, ¿no? Uy, ojalá pensaran en 10 años, pero es que piensan en los próximos cuatro años, ¿no? Si todos pensaran así, nos iría mucho mejor a todos. Eh, entonces no me, no me sorprende absolutamente para nada. El Partido Popular y ULEC también están ya pensando en la campaña eh, del 27 y, 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 y al final estamos en campaña continua. Eh, de todas maneras, ahora hasta julio estarán en la campaña de a nivel nacional, que al final retrasamos mucho el tema, seguimos sin hablar de ella, pero bueno, dará tiempo, dará tiempo para hablar. Para de hablar de, de esa campaña. Hoy de urgía,
0: urgía este espacio hablando de esto porque hoy pues ha sido un poco cuando han saltado todas estas cosas que hemos comentado y, y la verdad que, que están de actualidad. No sé mañana si habrá alguna otra novedad, no me extrañaría tampoco, porque, porque bueno, se prevé, como hemos convenido los, los que hemos ido a las ruedas de prensa de hoy,
1: que. Va a ser una legislatura, al menos en su comienzo, movida. Movida, movida. sí. Nos hemos dejado el tintero, lo, las líneas generales, las diez líneas que ha marcado no eh, eh, tanto el Partido Popular como Unión Polregan es el del gobierno, no nos da tiempo ya, eh, bueno, bueno, animo tendremos... a, que, a que os lea los vecinos y vecinas que estén, estén interesados. A mí lo que todavía no me da tiempo es a ver si realmente Carlos Delgado en esas diez líneas eh, no ha renunciado a aquello que dejó, por escrito ante antenotario. ¿no? Eh, ese análisis yo creo que deberíais hacerlo vosotros, eh, porque sería interesante ver si efectivamente eh, Miguel Ángel eh, Recuenco y el Partido Popular han aceptado absolutamente todos los puntos y al final lo que va a aparecer es que gobiernan con el programa electoral de ULEG y no con el programa electoral del, del, Partido, Partido, del Partido Popular. No me ha dado tiempo a analizarlo, no me ha dado tiempo a leerlo, eh, por lo tanto no puedo afirmar como, de, como, decía, como decía el del pueblo ¿no? el, el Ovejas ¿no? eh, ni confirmo ni, ni del pero bueno, hay, hay trabajo que no trataré en el próximo programa porque yo creo que ya debemos empezar a dedicarnos también a, a otra cosa muy importante uh-huh. que son las próximas elecciones del 27 de julio y, y por lo tanto ahí os dejo tarea a los que, a los que nos escuchan
0: Muchas gracias, Pedro. Como siempre, un abrazo muy grande y te espero la semana que viene.
1: Muchas gracias a todos.